0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Krohmann
0: Dagsted. Ulven er kommet. Efter næsten at være uddød i Europa, der har Ulven gjort et spektakulært comeback både i Danmark og i mange andre europæiske lande. Men nu risikerer Ulven at blive offer for sin egen succes. EU-kommissionen har nemlig foreslået at fjerne ulvens status som strengt beskyttet og dermed tillade at ulve i visse tilfælde kan skydes. Derfor spørger jeg i dag, hvorfor er ulven kommet i EU's sigtekorn? Og ikke mindst, om det har noget at gøre med en helt særlig EU-toppolitikers egen pony. Jeg hedder Stine Kroman Dravsted. Velkommen til kalder programmet hvor jeg stiller skarpt på et aktuelt spørgsmål om verden, og på under en halv time giver dig svar. Husk, at du kan følge kalder i din podcast-app.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Det er selvfølgelig eu kommissionens formand Ursula von der Leyen, der nu råber vagt i gevær, når det gælder det stigende antal ulve i Europa. Mads Bærer, Radio 4's Europakorrespondent og min kollega her på kalder, du følger ulvedebatten i EU. Velkommen til. Tak. Mads Ursula von der Leyen siger, at ulve nu udgør en reel fare i Europa. Hvem mener hun, ulvene er en fare for?
1: Det er for, for husdyr, altså det vil sige for at køre og hvad har vi. Hun har tidligere også været ude og sige, at ulve kan potentielt være farlige for, for mennesker, men i det her forslag, der er kommet nu fra EU-kommissionen, der er det altså husdyrene, som man gerne vil prøve at beskytte. Sidste. Og det, det hedder så, at koncentrationen af ulve nogle steder i Europa er begyndt at udgøre en reel far for, for de her husdyr. Det er noget, som vi har talt ret meget om i Danmark, efter at ulvene rykket hertil. Men det er altså også et kæmpe tema i mange andre europæiske lande, og selvfølgelig særligt inden for landbruget, at man råber vagt i gevær omkring de her ulve.
0: Og så er der jo det specielt ved lige præcis EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, at hun selv har haft en ulv. Helt tæt inde på livet. Eller hendes pony har i hvert fald. Hvordan det?
1: Ja, meget tæt inde på livet. Man kan sige, at Ursula von der er jo blevet skudt flere skumle motiver i skolen i forbindelse med det her forslag om at hvad kan man sige, nedgradere Ulvens beskyttelsesstatus. Og den klart mest spektakulære, den handler om, om hendes pony. Og vi skal prøve at tage en tur tilbage til 1. september 2022. Det er sådan en varm efterårsnat i den tyske delstat Niedersachsen. Og... Der er den her sultne ulv, som går rundt og leder efter noget at spise, og den kaster sig så over en pony, som viser sig at være selveste formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen's yndlingspony ved navn Dolly, 30 år gammel pony, som så simpelthen mister livet den nat, til en ganske berygtet ulv, som har huseret i området i en længere periode og angrebet andre dyr også i regionen. Og Ursula von der Leyen hun er så ude og udtale, at hele familien er frygtelig oprevet over den her nyhed. Og så går der faktisk kun tre dage før hun er ude og taler om, at EU skal prøve at gentænke sin, sin tilgang til ulve i, i unionen, fordi de er blevet en reel far for, for husdyr og altså også potentielt for, for mennesker. Og det er så det faktisk, der kunne i det her forslag, der er kommet øh, onsdag den her uge om at nedgradere beskyttelsesstatusen. Og det er klart, det har afført noget spekulation og også direkte kritik om lidt pers personligt Vendessa over for, øh, for Ulve på grund af den her pony-episode. Øh, men det skal dog siges, at EU-kommissionen har været ved at uh, ligesom afvise, at Ursula er på sådan et
0: Men hvad er det, de foreslår? Altså, hvad foreslår Ursula? Hvad foreslår EU-kommissionen helt konkret, der skal gøres for at beskytte husdyr, som for eksempel Ursulas egen pony mod Ulve?
1: Ja, EU-kommissionen foreslår, at man skal ændre Ulvens beskyttelsesstatus fra strengt, beskyttelse, øh, strengt beskyttet, som den har været i, i årvis, til bare beskyttet, kan man sige. Og det, som det nok primært betyder, det er, at det vil gøre det væsentligt nemmere at få lov til at skyde de her ulve, som er til gene for blandt andet landmænd i EU, og så altså også for øh, ponnier i, i visse tilfælde. Og man kan sige, at det er jo noget, som faktisk kunne have måske potentielt reddet dårligt den her pony, fordi det var en, en gerningsulv, som ligesom havde huseret i området i, i længere tid. Øh, så det er det, det, der er forslaget. Men man kan sige, herfra, der skal det så ikke bare vedtages af EU, men også af en bredere kreds af lande, som er enige på nuværende tidspunkt om at beskytte ulven. Så det er, det er en længere proces.
0: Det er et forslag, der er noget vej igen, men vi har jo allerede europæiske politikere, der beskytter Ursula von der Leyen for misbrug sin magt til at hæve sig på ulvene, altså på grund af den her pony dolly, der er blevet dræbt af en ulv. Hvilke beskyldninger bliver der ellers rettet imod Ursula von der Leyen og det her ulveforslag?
1: Lige nu er der en, rang, en lang række miljø- og øh, naturorganisationer, der suger sure over det her forslag. Øhm, og nogle af dem har faktisk ret direkte været ude at sige, at det er politisk opportunisme. Øh, altså en form for valgflæsk, simpelthen op mod Europaparlamentsvalget, som kommer her til, til juni. Og det man i hvert fald kan sige, det er, at det konservative parti i EU, som Ursula von der Leyen er en del af, har været ude at profilere sig som sådan landmændenes beskytter, øh, altså dem, der beskytter landmændenes interesser i, i EU op mod valget. Og det er jo en situation, hvor man har set blandt andet i Holland, at sådan et protestparti for vrede landmænd lige pludselig blev kæmpestore her for, for et par år siden. Så det er ikke altid pænt at spekulere, men det er klart, at det her det er noget, som er en populær sag i mange landdistrikter i EU, og det ved Ursula von der Leyen jo udmærket godt.
0: Inden jeg slæber dig, med Sandeberg, Bær, ved vi noget om den her Ulf, som øh, er nu er Ursula von der Leyens ærkefjende, altså som dræbte hendes elskede pony. Er den blevet skudt?
1: Ja, altså ulven er jo blevet lige så kendt efterhånden som, som ponyen, og det, der er sket med den, det er faktisk ret vildt. Den blev sat på sådan en kill list, altså en liste over ulve, som man helt exceptionelt godt måtte skyde, fordi at de havde lavet så meget ravage, den her altså specifikt i Niedersachsen i Tyskland. Og det er den blevet op til, til flere gange sat på sådan nogle lister, men de udløber så igen. Og så gang på gang er den ligesom undsluppet. Og lige nu, på trods af, at den faktisk i skrivende stund er på en liste over ulve, der godt må skydes i Tyskland, så er det sidste jeg har hørt i hvert fald at den lever i bedste velgående.
0: Tusind tak for den opdatering på hvad er forholdet mellem EU og ulve, Mette tak. Altså Radio 4 Europa korrespondent.
1: Du lytter til kalder på Radio 4.
0: Nu kan jeg byde velkommen til dig, Asger Kristensen. Ja, tak. Du er medlem af Europaparlamentet for Venstre, du er også landmand i Koldingområdet, og Asger, lige nu er ulven jo fredet i Danmark og i Europa. Hvad siger du til det her forslag, ulveforslag fra EU-kommissionen, øh, hvor ulven ikke længere skal være strengt beskyttet, som det hedder. Er, er det en tidlig julegave for Ursula von der Leyen til, til husdyreejere som dig?
2: Jamen, nu har vi øh, i den tid, jeg har været i Europa og arbejdet på, at vi skulle få det her som som øh, omhandel åbent, så vi kunne få nogle flere værktøjer i værktøjskassen til at regulere netop problemet ude og øh, de steder, hvor der er problemet ude. Og det er, det er vi faktisk vente på i i to år, så det er jo faktisk, det er faktisk det er jo ganske udmærket, at den, er, den mulighed er kommet nu, fordi det er vi, vi arbejdet på i, i fire år faktisk. Prøv,
0: så du er ganske tilfreds, Asger altså, Kristensen. Du har jo tidligere opfordret til, at ulve skal kunne skydes for at regulere antallet. Har du selv ja. set nogle ulve på din gård?
2: Ja, jeg selv set, men jeg har taget billeder på af på min matrikel, så den har været der ja. Men det er jo før, at husdyrene kommer ud.
0: Prøv lige at fortælle mig, hvad det er, problemet er med de her ulve. Altså handler det Jamen, om, at ulvene skaber problemer, eller handler det om, at du bliver utryg på grund af ulvene?
2: Der, der, der er to, to ting. For første, øh, de husdyrholder, som der, har, der er husdyr på alle de natur, ja, som, som vi har set nu de senere, seneste par år, hvor at øh, ulve har op til før for i en, i en indhegning. Og, øh, og skriver skaber frygt og, øh, og stress blandt øh, de tilbageværende husdyr, som øh, ligefrem er paralyseret. Og det andet, det er det, har vi har flere eksempler på, også at besøge øh, øh, beboere, der bor ude i de distrikter, hvor uden er, de, de er decideret utrygt. Vi har en familie, som der har haft øh, ni ude på deres terrasse for et par år siden, som vi besøgte sammen, sammen med Magnus Højningen, og de tør sætte deres øh, på år, og ud på og så frygter jeg at fortælle dig, det, ja. det er både en frygt og øh, som, øh, som som mennesker men også, at det at det vil blive områder, hvor man simpelthen kan huske hvis at det her det fortsætter.
0: Så hvordan vil det her forslag fra EU-kommissionen skabe større tryghed?
2: Ja, det vil gøre det, at de her problemløsere, som I også nævnte indslag, som, som det David er, det ved man, at det, det er. Det er nogle øh, ulve, som det direkte går på, på husstyrene, altså dem kan man få, øh, få fjernet fra, øh, med det samme i stedet for, at det skal igennem øh, 10 forskellige instanser, og mm. så, så undslipper det ligesom i snor af,
0: mm.
2: af fortalte indslaget.
0: Okay, så det er ikke alle 30 ulve, det er det, vi regner med, der er lige nu i Danmark, som du nej, synes er et problem? Nej, der er bestemt ja, jeg problem.
2: Jeg har sagt, at det er problemer og så skal vi have en diskussion om, hvor stor skal udebestanden være i forhold til, i forhold til deres beskyttelsesniveau, men også i forhold til øh, den biodiversitet, vi selvfølgelig øh, gerne vil have.
0: Okay, godt. Lad mig Og så, lige... er det bare nogen, ja.
2: så er det bare nogle steder, der, hvor altså, altså der er plads til uden.
0: Lad os lige tage fat i den, og, og så lige introducere min øh, næste gæst, øh, som jeg også gerne vil byde velkommen, nemlig dig, Peter Sundt. Velkommen til. Godaften. Du er professor fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet, og så har du fulgt ulvens levevilkår i Danmark siden 2012. Jeg kunne godt lige tænke mig jo også at få styr på, hvad du mener om eu forslag få en faglig vurdering for dig. Fordi vi ved jo at de sidste 11 år, der er kommet næsten dobbelt så mange ulve i Europa. Lige nu findes der skyder man på ca. 20.300 ulve i Europa. Så har vi altså... EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, der siger, at den her store koncentration af ulve udgør nu en reelt fare for husdyr i EU. Peter Sundte, ved vi, om flere ulve fører til flere angreb på husdyr? Er der en sammenhæng der?
3: Ikke nødvendigvis. Altså ulve, til stedet, altså ulve fører jo til angreb, og man kan sige, hvad er det, der gør, at, vi finder, at husdyrangreb finder sted? Jamen det er, når du har ulve i et område, og du har husdyr, som ikke er beskyttet. Øh, I Tyskland, der er har antallet af husdyrangreb faktisk faldet de to sidste år, selvom antallet af ulve er steget. Og det, gør man, og det er sket, fordi man har investeret i forebyggende tiltag. Og i Danmark, alle de angreb, vi har haft indtil nu på husdyr, de er sket inden for hvad skal vi say, almindelige og det vil sige, de har ikke været beskyttet. Så det i princippet, det svarer til, at en, hønsene hønsne gående frit, og så kommer reven forbi. Øh, og det betyder sådan set, at enhver ulv er i princippet en problemulv under sådan nogle forhold. Alle ulve, de vil til husdyr under sådan nogle forhold.
0: Det her forslag så fra EU om at ændre beskyttelsen af ulve, så de ikke længere er fredede. Vil det kunne hjælpe, Peter med at mindske angreb for ulve og, og problemer med ulve i for eksempel Danmark?
3: Måske. Øh, ikke umiddelbart vil jeg tro. Altså man kan sige, at det der sådan set ligger i det her, det er, at man får en større værktøjskasse til at håndtere de udfordringer, som ulve giver herunder også i bestandsregulering. Men det der er vigtigt her, det er... At den bagvedlæggende beskyttelsesmålsætning er den samme, nemlig ulven, skal have det, der hedder kunstig bevaringsstatus. Det bliver der ikke ændret ved. Så man skal ikke tro, at nu kan vi sådan set gå ud og fjerne alle ulvene, som vi gerne vil, fordi der skal faktisk, man skal faktisk i så fald sikre sig, at bestanden stadigvæk er hvad skal vi sige, af det, der hedder kunstig bevaringsstatus, der blandt andet indebærer, at den skal være levedygtig. Så man kan så sige... Det næste det er, så, jamen, hvad er det så, der rent teknisk reducerer problemerne, hvis vi tager udgangspunkt i, jamen, hvad er problemerne, og hvordan får vi reduceret dem? Og der er der jo blandt andet hvad skal vi sige, lavet en ret dybtegående analyse, der også hvad skal vi sige, er offentliggjort i går. Og den viser jo, at ja, det, kan, det kan hjælpe lokalt, øh, men, som, men øh, erfaringerne de er meget blandede. Det er der, det, er, som der faktisk, man faktisk Hvad har... Hvad
0: kan hjælpe? Altså at gå efter specifikke ulve, der er problemulve?
3: Ja, altså man kan sige, hvis man, hvis man har et, 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 altså, et, måske, et... Altså, der kan være områder... Du, dels kan du have individer, der har det der en afvigende adfærd. Det vil sige, at de sådan set opfører sig anderledes end andre ulve. For eksempel, de har lært at forsere sig nogle specielle hegn dem har vi ikke haft nogen af i Danmark endnu, så, og dem må man allerede under den eksisterende hvad det, lovgivning faktisk gerne fjerne. Så det kommer ikke til at ændre på noget. Så skulle det være, fordi man har mulighed for at gå ind og fjerne ulve fra områder, hvor man så siger her vil der være ekstra bøvle. Ikke? Og man kan så sige, hvis vi skal tage et landskab i Danmark, hvor det ville være rigtig træls af ulve, det ville vi, hvis de for eksempel slå sig ned, ned i marsklandskabet, ned i Tøndermarsken for eksempel, hvor der bare er over det hele. Der ville, hvad skal vi sige, det, 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 vil, det vil faktisk være måske være et spørgsmål, man kunne det i øjeblikket, men under det nye, hvad skal vi sige, hvis, det, hvis, den, hvis den kommer ind under den anden beskyttelsegrad, så vil man godt kunne gøre det.
0: Hmm. Asger Christensen, hvad vil du gerne have ud af det her forslag fra EU? Er det færre ulve eller færre angreb?
2: Både færre ulve og færre angreb. Og, og, og det, som, som jeg synes, det er meget vigtigt, som blev sagt, det er, at vi får nogle flere værktøjer i værktøjskassen til, til at håndtere, sådan at vi skal igennem 10 instanser, mm. inden de her de kan, kan sequere. Så det, det, det er i hvert fald et af, af de gode ting ved, ved forslaget, men det, at vi, 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 har også vi får hørt flere for, muligheder.
0: Ja, vi har også lige hørt, at vi får flere muligheder, siger Peter Sunde, men vi har også lige hørt, ja. at, vi, at det jo ikke nødvendigvis hænger sammen, at, at, der, at flere ulve fører til flere angreb, og dermed fører flere færre ja, ja. ulve eller ikke til færre angreb. Det handler også om for eksempel indhegning.
2: Ja, nu, nu har vi haft æh, en så høring i, i parlament omkring guldproblemet i, i andre steder i Europa. Og der er man prøvet, prøvet på de her hegningsinitiativer, som, som vi snakker så meget om i Danmark. Og de er bare, de er bare kendt, at det er simpelthen det er simpelthen nok til at, æh, at holde væk, Og det er, er jeg selv børde, så jeg ved lidt om hegnen. og på de her ja, hvor der vi er mange års udstyrd det er fysisk umuligt at holde sådan en hegn i intakt, sådan at det er at de det kan holde ulden udenfor. Det er bare sådan en praktisk uh, men altså, livserfaring. Ja, altså, som, som gør...
0: Kender du til nogen husdyr, der er blevet angrebet af ulve i Danmark, som har været hegnet ind af de her ulvegne?
2: Ja, fordi nu er vi først begyndt at snakke om, at vi skal til at hegne men Det der det, det, jeg siger at jeg refererer til. det er, at Alle de høringer, vi har haft i parlamentet den her 4-årige der har lidt over omtalt, de foranstaltninger, man har prøvet på i et andet land, og de her, der man er kendt, det de virker bare ikke. Mm. Øh... Men uh, vi skal sgu prøve det herhjemme.
0: Ja, okay, så Peter Sunde, du siger jo, der egentlig er tre måder, man kan forhindre husdyrangreb på. Ikke? Man kan fjerne ulven, det, det er vi ligesom enige om, det skal vi ikke. Man kan fjerne husdyr, det, det tror jeg, der er mange, der vil være inklusiv Asger Christensen her. Så kan man hegne dem ind. Og der siger Asger Christensen, det er et problem, det ved vi rundt omkring for Europa, det, det her med at vedligeholde og så osv. Hvad har vi af erfaring med indhegning?
3: Altså, jeg tror, at erfaringerne de er meget landskabsafhængige. Altså man kan sige, det giver sig selv, hvis du har, du har i områder af Europa, hvor du ikke har har hegnet husdyr, for eksempel i Frankrig, øh, og, og så sådan nogle områder, hvor du for eksempel har de der, sådan, hvor du har dyrene, der går græser op i bjergene, osv., der er det meget vanskeligere. I et landskab som i Tyskland og i Danmark, øh, de aller, aller fleste steder, der vil hegninger teknisk set være en rigtig effektiv metode. Så er der et spørgsmål om, øh, om omkostninger og vedligeholdelse der kan også være også i Danmark indrømmet nogle steder, hvor vi har, har naturarealer, hvor husdyrene jo går og græsser dem som en naturplejedel, men hvor det faktisk ikke er produktionen, der har, har hvad skal vi sige, hoved, hovedprioriteten. I nogle af de områder her, der kan man øh, overveje enten, hvad skal vi sige, at, at erstatte for eksempel får med, med hustetyper, der er mere robuste øh, over blandende kvæg, som også kan blive udsat for angreb, men ikke lige så ofte, eller hvad man også gør nogle steder, så, og det har man gjort, og så siger, jamen nu prøver vi faktisk at lade, lade de vilde dyr, altså krondyrene faktisk kræse i de her områder her, fordi det faktisk ikke er det primære, det er at have en produktion, men det er faktisk er naturpleje. Men altså man kan sige, der vil altid være områder, hvor selvfølgelig de her tekniske øh, muligheder de, de vil komme til kort. Selvfølgelig vil, vil der være det.
0: Prøv lige at svare på os, hvorfor er det vi egentlig ikke har en ulven ind? Altså, hvad er argumentet for, at ulve skal have lov til at løbe rundt, som de vil i Europa, i Danmark, og nyde vores beskyttelse?
3: Altså, hvis du tager, hvad skal vi sige, jeg ser, hvor stort et areal bruger en enkelt ulvefamilie til at, 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 at finde deres føde? men de bruger et, et område på et par hundrede kvadratkilometer i Danmark. Så det er, det er sådan set, hvad skal vi sige, en kilometer på den ene led, og en kilometer på den anden led, så har du hvad skal vi sige, 100 kvadratkilometer. Og de skal jo også kunne udveksles. Vi har faktisk nu en sammenhængende snart, en sammenhængende ulvebestand i hele Europa. Så, vi er, så det der med, at tro vi kan hegne dem inde, det, 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 er, ikke en, det er ikke en teknisk mulighed. Vi, vi, vi er nødt til at se det her som et landskab, vi skal dele.
0: Asger Kristensen, jeg vil godt lige vende tilbage til det, du siger, det handler om med det her forslag fra EU-kommissionen. I får flere redskaber, både til at beskytte husdyr, men også fordi du siger, at der er en frygt blandt danskere, altså at man som øh, mennesker skal have den her frygt over for ulve. Mm, mm, er det ulve, der er problemet her? Eller? Altså har vi en grund til at frygte ulve, synes du?
2: Jamen altså den frygt, den kan du tage frem mennesker, der har den frygt, der bor ude i de områder. Vi, vi har flere og øh, altså, flere, flere beretninger om at at, at ulvene de, de er meget tæt på, der, der, der bor mennesker ude på landet. Men også at, at det, det med at gå tur i skoven, det gør man altså i altså, stedet, hvor man ved, ulven er. Og ulvene er. Bare, altså, og den frygt, den kan, du, den kan du tage fra folk, og mm. den, kan du, den kan du behandle på nogen måde, anden, at ulvene de, de er, de er, de er væk.
0: Jeg ved, du du har, du har sagt, at det kunne være, at man skulle overveje at, at sætte ulve løs i ja, et eller andet sted, i, i dyrehaven for eksempel, eller på Østerbrosen, så at, at købernavnerne kunne føle, hvordan det var at have ulve vi få, vi en anden
2: diskussion, Vi vil få en anden diskussion, fordi det her er en udfordring for de øh, mennesker, som der bor i, ude på landet og i landdistrikterne. Det er på Østerbro, det er alle i, i dyrehaven, vi har den. Men jeg er helt, helt offensom, som vi vil få en helt anden diskussion, hvis nu og så frem, de var i dyrehaven. Hmm. Fordi så var så lige spredt ud fra alle vinde, hvis der ulve i, 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 i dyrehaven.
0: Peter Sundte, professor fra Institut for Ecoscience i Aarhus Universitet og ulveforsker. Hvad siger du til, at altså, en ting er den her debat om husdyr, og hvad vi kan gøre med det i forhold til at regulere ulvebestand og hegne ind. Noget andet af den her frygt, som mennesker kan føle Er Har vi en grund til at frygte ulven?
3: Altså hvis vi kigger på, på data og også kigger på vores, vores viden om ulve, hvad er der skal til, før de angriber mennesker, øh, så er konklusionen fuldstændig entydig. Vi har ikke haft et angreb, øh, dødeligt angreb øh, i et EU-land øh, de sidste 49 år. Det seneste fandt sted, det var i 1974 i Spanien. Øh, og under de forhold, som, som vi lever i dag, og med den adfærd, ulve har i dag, så er risikoen meget, meget lille. Den er til stede, men den er meget, meget lille. Vi har også rigtig gode viden om, hvad det er, der gør, at ulve, de udvikler en risikoadfærd vi ved, hvordan det skal forebygges. Vi har rigtig gode redskaber til at spotte ulve, der er ved at udvikle sådan en adfærd, så man kan fjerne den. Så hvis man ser ud fra en, en, en ren risikoanalyse, så må vi så sige, at det er et problem, der, der objektivt set... Øh, vi ikke, vi ikke burde spille tid på, men vi er nødt til at erkende, at der er en angst for ulve, men det er faktisk en angst, som vi må sige, den er, ikke, den er faktisk ikke begrundet i fakta, den er faktisk begrundet i psykologi.
0: Så, øh, altså Kristensen, hvis, hvis, ja, hvis den her angst er, 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 er psykologisk ikke er begrundet i fakta, kan du så ikke risikere at være med til at puste til den angst ved at tale om ulve som et problem?
2: Jeg kan bare konstatere, at der var en forhavle i Holland, der blev angrebet, fordi at sige, at ulven jo egentlig har sin Forår, jeg konstaterer, at der var en hundeluft, der blev angrebet her i inden for en uge, uge 10-14 siden hvor han luftede hunden i, i, i skoven. Så, så det, det, er, det, er et, det er et faktum. Det er rigtigt, at der blev nogen dræbt siden 1974, når den var i Europa. Men, men det er faktuelle angreb, det ved vi.
3: Mm. Vi kan tage de der to eksempler her. Det første der i Holland det var en ulv, som der var i en indhegning, som faktisk blev angrebet af øh, af øh, En rev, der blev angrebet og holdt fast, vil også bide. Så det var, det var altså det var altså, hvad skal vi sige et afværgebid i, i forbindelse med at det faktisk, at den faktisk blev hvad skal vi sige det var en person, som der faktisk gik på, gik på ham. Det sidste eksempel her, jeg tror han sigter på en case ned for Tyskland, den er lige blevet kommet frem. Det var en hund.
0: Okay, Asger Christensen og Peter Sunde, det er svært at diskutere de her helt specifikke cases, som, uh, som der kan være meget forskellige informationer om, men lad mig lige gå tilbage til det her ulveforslag, der nu er kommet på bordet for EU-kommissionen, som I er enige om, giver flere redskaber i uh, værktøjskassen til uh, at regulere ulve. Og hvad betyder det, uh, Peter Sunde? Fordi betyder det, at sådan en som Asger Kristensen har carte blanche til at gå ud og skyde ulve, som er et problem i Danmark?
3: Altså man kan så sige, at hvis den kommer ind under den nye beskyttelsesordning, øh, jamen så vil du i princippet godt kunne, også kunne have jagt på ulv, øh, som en hver anden art. Man skal bare sikre, at øh at bestanden den stadigvæk har kunstig bevaringsstatus. Så falder så det påviler den forvaltende myndighed, det vil være den danske regering, at den -jagt, den foregår på en måde, så bestanden ikke bringes i fare. Så det betyder, så skal man have styr på, hvor mange ulve der er, hvor mange man vil fjerne, og man skal også kunne godt gøre ved hjælp af bestandsmodeller, at det antal, man vil fjerne, hvordan man så ellers har tænkt sig at gøre det, ikke bringer ulven i fare. Det vil være det spillerum, man kommer til at få fremadrettet. Men, 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 men det betyder så også rent faktisk, at man skal gøre et hjemmearbejde, før man kan få lov til at gøre det.
0: Hmm. Altså Christensen, der ligger et hjemmearbejde. Det her handler ikke bare om at sørge for, at der kommer meget færre ulve i Danmark. De er stadig beskyttet.
2: Det, det tror jeg, det har sagt mange gange, at det, det, fordi vi skal udrydde ulvene, men altså, vi skal have nogle muligheder for at regulere dem. Og det er, det er jo en mærkelig diskussion det her, fordi at nu, nu jafter vi mor og hunden som, som gale i, i hele Danmark, fordi det er en art, der er innovativ. Ulven har været i Danmark i 200 år. Og, og nu, nu, nu er de kommet til Danmark, og så er det ligesom om, at de, de skal bare fræse totalt.
0: Mm.
2: De, det er jo en politisk, det er, en
0: hel... det er en politisk diskussion, Asger Christensen. Og så kan jeg jo spørge dig. Ja. Altså, der er jo også nogle folk, blandt andet Peter Sunde, som vil sige, at det er også en politisk udmelding, der kommer fra udslag von der Leyen og EU-kommissionen. De bliver jo også kritiseret, Aske Christensen, for at være opportunistiske og gøre ulven til skydeskive op til EU-parlamentsvalget her til sommer. Hvorfor er det her ikke bare valgflæsk?
2: Jamen, ja, nu har vi ventet to år på, på det altså, Vi har uh, afleveret en rapport fra, til kommissionen, så, mm. Ja, det er halvandet år siden, og, og nu er den så kommet ud, og vi har ventet på den uh, lige siden. Så, øh, så det, vi skal vinde den mellem valg øh, okay. det er op til valget.
0: Der er jo en anden mulighed, jeg lige så spørger spørge om, Aske Christensen. Du ved, hvor voldsomme følelser Ulve vækker i folk. Både dem... Øh, ja, altså Nej. du har modtaget trusler øh, fra, fra ja. nogen, ikke? Og der er jo også andre, øh, som er for Ulve, som har oplevet, øh, at de bliver angrebet. Kunne det her ikke bare handle om, at Ursula von der Leyen har nogle voldsomme følelser på grund af hendes pony, og hun behævner sig?
2: Nej, fordi vi, vi har jo... Altså parlamentet har afleveret en rapport til kommissionen, og så er det, mm. øh, så er det kommissionens pligt at, øh, at reagere på den her rapport. Og det er den, der bliver, det bliver reageret på nu. Så, så øh, altså, hun, øh, kommissionen forfølger sådan set proceduren i, der i, i parlamentet.
1: Du lytter til Radio 4.
0: I verden kalder I dag at spørger jeg, hvorfor er ulven kommet i EU's sigtekorn? Peter Sunde, hvad er din, din konklusion på det
3: spørgsmål? Jamen altså, det er jo, det er jo altid det er jo et politisk spørgsmål, øh, om vi vil have ulve, hvor mange vi vil have osv. Det har jeg sådan set ikke nogen kommentar til. Det er jo fair nok. Altså, det er, sådan er politik.
0: Aske Christensen, hvorfor er Ulven kommet i EU-sigtekorn?
2: Jamen det er fordi, at med alle de rapporter, vi har hørt omkring fra Europa, det går vi et problem i Danmark, men andre steder der er man mega problemer med ulve, Og, øh, og det, det, det har fyldt rigtig meget i parlamentet de fire og en år, jeg nu har været der. Så, så det er, det er en, en, en problemstilling, som der har stor politisk bevågenhed på tværs af alle grupper. Og, og derfor øh, har kommissionen nu kommet med det. Mm. Det er forslag på baggrund af en rapport, der er fra parlamentet.
0: Og dermed også en tidlig julegave til øh, folk som dig. Tusind tak for at være med, Asger Kristensen. God jul. God jul. Medlem af Europaparlamentet fra Venstre. Også tusind tak for at være med, Peter Sunde. Professor for Institut for Euroscience ved Aarhus Universitet med stor kendskab til øh, Ulve. Det her program det var tilrettelagt af Mads Anneberg og af mig, Stine Korman Dragsted. Camilla Høj Egers er vores redaktør. Husk at uanset hvad der sker, så kan du forsvar på et afgørende spørgsmål lige her i Verden kalder, og du kan altid lytte til Verden kalder som podcast. Når du har fundet Verden kalder podcasten, så tryk født, så får du leveret de seneste episoder lige til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så forusilig.